0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 34. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa La Candela por Noti1630 y también a través de nuestra página de internet en noti1.com para que usted siempre se mantenga informado de todo lo que está aconteciendo en Puerto Rico y el mundo y también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter vamos a estar eh, dialogando por algo que a muchos les interesa y es relacionado a las moratorias que se deben estar concediendo en las instituciones financieras pues la semana pasada la gobernadora Wanda Vázquez firmó un proyecto que presentó el senador eh, Miguel Romero que establece exactamente a qué se deben de acoger las instituciones financieras para poder establecer este plan de moratoria que muchos necesitan. Tengo en línea telefónica exactamente al senador Miguel Romero, a quien le damos las buenas tardes, senador.
2: Saludos para... Saludos para ti y saludos también para todos los buenos amigos que nos están escuchando a través de Noticias. Un placer estar contigo para hablar de este tema tan importante.
1: Gracias, senador, por responder a nuestra llamada, porque sí, hemos recibido mucha comunicación de personas que quieren saber qué pueden hacer en medio de esta emergencia eh, buscando, pues, este alivio o evitar también que tengan unas implicaciones o sanciones o penalidades al estar pagando o dejar de pagar, así sea su residencia, su hipoteca, eh, algún préstamo y la semana pasada pues la gobernadora convirtió en ley uno de los proyectos que usted presentó ¿Puede explicar exactamente qué dispone ese proyecto para que las personas puedan beneficiarse?
2: Eh, pues mira, sí, eh, eh, la gobernadora aprobó la, lo que es la resolución 26 del 2020, que era en el senado el proyecto, en la resolución del senado 489 de mi autoría, y esa lo que dispone es que obliga, y quiero enfatizar en esa palabra, obliga a todas las instituciones financieras y bancarias autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, según la ley de transacciones comerciales que está vigente en Puerto Rico, a que ofrezcan una moratoria, o en otras palabras, un aplazamiento de los pagos sobre hipotecas, préstamos personales, préstamos de carro y tarjeta de créditos y, y en ese sentido, básicamente, lo que esta resolución dispone es que establece unas obligaciones mínimas que tienen que hacer los bancos y esas instituciones financieras que te acabo de mencionar, incluyendo también a las cooperativas. Sí. Y es que en esos cuatro meses mínimos que incluyen marzo, abril, mayo y junio, incluimos marzo porque fue el mes en el cual comenzó la emergencia del COVID-19, uh -huh. se ofrezca una moratoria y que no pase como en las moratorias que los bancos, eh, algunos bancos, debo decir, ofrecen por cuenta propia, que al final se les cobre la totalidad de los meses a las personas, porque si no, no haría sentido la idea de la moratoria es que las personas el dinero que tengan eh, inmediato porque sabemos que hay mucha gente que no está trabajando y a lo sumo en las familias si hay uno trabajando no están generando la misma cantidad de ingresos que puedan utilizar el dinero que tienen para satisfacer las necesidades de vivir lo que es este, alimentarse cuidar de su salud, etcétera. y en ese sentido es bien importante señalar que el que se acoge a esta moratoria que es voluntaria para el cliente pero es obligatoria para que el banco la ofrezca o la institución financiera, al final no se le pueden cobrar intereses adicionales, recargos, penalidades, no está obligado a pagar el total del monto de los cuatro meses si fuese ese el caso máximo de un cantazo, se le puede amortizar durante la vigencia del préstamo o negociar de alguna otra forma, y en ese sentido se hizo para proteger a los clientes y a los deudores porque por ejemplo cuando hubo María y ocurrió el huracán si sí hubo moratorias que eran los bancos en algunas ofrecían esto en otras pero ofrecían algo que sí te aplazaba la obligación de pagar, pero al final te lo cobraba todo y la asamblea legislativa luego de haber visto esa experiencia pues quisimos legislar unos parámetros mínimos que no quita que si a base de la relación que la persona tiene con el banco el banco le ofrece algo un programa, una ayuda, una moratoria que la persona entiende que le beneficia más, pues que también pueda acogerse a lo que es el banco
1: okay. esto no es algo inmediato, sino que la persona debe de comunicarse con su institución bancaria y hacerle constar a esa institución financiera que, que no pueden pagar y que necesitan acogerse a esa moratoria o puede cualquier persona solicitarle y que se le conceda por la emergencia
2: Excelente pregunta, Eliana, y te explico lo que dispone la, la ley, que, lo, o lo que ya está firmado que tiene fuerza de ley. Quin, en un término máximo de 15 días una vez se aprueba la ley de moratoria, o sea, fue aprobada el martes, van ocho días, quedan unos siete, todos los bancos y las instituciones financieras autorizadas a hacer negocio en Puerto Rico tienen que publicar en un periódico de circulación general en Puerto Rico y en sus redes sociales, el mecanismo de comunicación que tiene el cliente para con el banco. Y si el cliente se comunica, es una obligación de esa institución financiera ofrecerle esta moratoria. Le puede ofrecer todos los programas de apoyo y de ayuda que tiene, pero tiene la obligación legal, porque es una entidad autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, a ofrecer esta moratoria que el gobierno de Puerto Rico ha establecido que el único objetivo que tiene es salvaguardar la salud fiscal y financiera de las familias de Puerto Rico para que puedan utilizar los recursos que tienen para satisfacer sus necesidades de vida como te dije anteriormente y en adición porque sé que hay muchas personas que te han preguntado a ti que han llamado a Notiuno y también me han preguntado a mí que qué recursos hay para obligar, pues mire uh -huh. cuando se aprobó la ley de moratoria o este proyecto se le dio la autorización, la autoridad a la oficina del comisionado de instituciones financieras a atender en el caso de los bancos y de las financieras cualquier querella que un ciudadano presente cuando entiende que los derechos que le concede esta ley de moratoria han sido violentados y en el caso de las cooperativas se le dio esa jurisdicción y esa autoridad a COSEC que es la entidad del gobierno de Puerto Rico autorizada a reglamentar todo lo relacionado a la operación de las cooperativas
1: Ok, en cuanto a los intereses que usted mencionó ¿son acumulados ¿O no pueden acumularse y después eh, comenzar a pagarse pues al final de lo que sería pues su hipoteca, el préstamo, lo que sea?
2: Claro, lo que está prohibido es que le impongan, por ejemplo, penalidades, recargos por acogerse o intereses adicionales. Los intereses que usted se supone que pague durante los meses que está en moratoria, mire, los va a pagar después, ya sea durante una amortización ya sea durante la vida del préstamo total y otro arreglo que tenga con el banco que no sea que le obliguen a pagarlo todo de un cantazo eso es lo que la ley prohíbe pero los intereses pactados siempre y cuando que no sea una suma adicional a lo que usted pactó pero obviamente eso también se aplaza esa responsabilidad de pago para luego Ajá.
1: Sí, que no se crean que es que, miren, no es que los intereses tampoco tenía que pagarlos, sí se van a acumular sí. pero tiene que claro, llegar o sea, usted a como... una negociación con la institución bancaria para que entonces establezcan que si usted ya tiene el dinero, pues mira, los paga, si no pues entonces establecen claro. un plan de pago, ¿no?
2: Sí, claro, pero no no hay que negociar el hecho de que no te cobren los intereses durante el plazo de moratoria o durante los aplazamientos y no hay que negociar que no te cobren recargos adicionales y no hay que negociar que te impongan penalidades, porque eso está prohibido por ley y, y te debo decir también Iliana importante que cuando esta legislación se introdujo eh, por mi parte el 16 de marzo eh, se acogieron un sinnúmero de enmiendas de la asociación de bancos que hizo unas recomendaciones eh, la gran mayoría de las enmiendas eran unas enmiendas eh, que hacían que la medida fuese operacionalmente eh, sencilla de aplicar nosotros incluimos un sinnúmero de enmiendas pero siempre salvaguardando los intereses del consumidor puertorriqueño y del deudor, que es que, mira, es que si tú te coges a una moratoria por una emergencia como esta, el Estado, el gobierno, tiene la autoridad legal de intervenir en esa relación contractual por la doctrina de poder de Estado y variar las reglas del contrato de financiamiento, porque lo importante hoy día es que nosotros eh, salvaguardemos la salud de las personas. Y en ese sentido, el dinero que está disponible pues es dinero que tiene que ser utilizado de forma inmediata para satisfacer necesidades de vida diaria de las familias puertorriqueñas y con lo otro pues se trabaja después una vez sobrepasemos eh, lo que es la emergencia que hemos estado viviendo del COVID-19 pues mira, este las personas van a poder comenzar a generar ingresos y a pagar sus obligaciones porque todo el mundo verdad eh, la moratoria esta esto beneficia a personas que usualmente están al día en sus pagos y lo que necesitan es un alivio, un descanso uh -huh en lo que
1: la situación se normaliza. Sí, no, mucha gente tenía miedo, o quizás todavía lo tienen, ¿verdad?, porque todo lo que tenga que ver con asuntos financieros, pues a mucha gente lo, los toca con pinzas, por evitar que eventualmente o le inflen lo, las cantidades, eh, aumenten de manera desmedida o que no, no vengan en conocimiento, y esto es por los intereses, o que le que les dañen el historial del crédito que eso también es algo que preocupa a muchas personas y con, en medio de esta situación cuando muchos pues no están generando ingresos pues tienen el temor de que todas estas cosas ocurran o si es con cuestión de su hipoteca pues que eventualmente pues, el banco quiera eh, quedarse con la casa y claro, y, y, eso, ajá. y eso
2: es una preocupación bien genuina eh, te tengo que decir eh, lo siguiente. Primero que en la resolución que ya hoy es ley se incluyó lenguaje que no permite, por ejemplo, que los acreedores o que las instituciones bancarias refieran a agencias de crédito o que notifiquen como un incumplimiento para con el propósito de dañar el crédito a una persona el hecho de que una persona se acoja a la moratoria valga la redundancia igual que se prohibió el hecho de eh, ampliar los intereses los recargos y las penalidades porque nosotros entendemos como consumidores todo el mundo, tú, yo todo el mundo en Puerto Rico tiene una tarjeta de crédito, tiene un préstamo personal o un préstamo del carro o tenemos una hipoteca y claro, todo el mundo ha experimentado estas situaciones y lo que, lo que quisimos fue minimizar el caso, obviamente por ejemplo, aquí hay unas excepciones que están incluso reconocidas en la resolución si la persona tiene un préstamo con una garantía de FHA que es el Federal Home Administration que es una entidad federal si tiene un préstamo garantizado por la administración de veteranos por el Departamento de Agricultura o por HUD, que es el equivalente al Departamento de Vivienda Federal, pues mira ese tipo de préstamo únicamente que se deja regular por entidades federales pues mira, lo que aplica son las regulaciones de esas entidades federales, no aplican las nuestras. Pero en el caso de la inmensa mayoría de lo que tiene que ver con préstamos personales, de carros, tarjetas de crédito e hipotecas que tienen nuestros bancos. Nosotros tenemos tres bancos en Puerto Rico, eh, Popular, Oriental y First Bank. Lo que son estas hipotecas convencionales, que son préstamos en las carteras de nuestros bancos, pues mira, todo eso está cobijado y protegido por la moratoria y hay una agencia administrativa del gobierno de Puerto Rico que te mencioné, el comisionado de instituciones financieras que tiene la jurisdicción, la autoridad uh -huh. para dirimir cualquier asunto y cualquier problema que tengan nuestros ciudadanos al beneficiarse de esta moratoria
1: a eso le iba a preguntar que a dónde tendrían que ir entonces las personas a hacer sí. cualquier denuncia si una institución pues no cumple con lo que se establece en esa ley
2: pues si se trata de un banco o de una institución financiera eh, la agencia es encargada es la oficina del comisionado de instituciones financieras y si fuese en el caso de una cooperativa en Puerto Rico, es la oficina que se le conoce como la ECOSEP, es la corporación que se encarga de asegurar todos los depósitos y las acciones y regula la operación de las cooperativas en Puerto Rico. Uh
1: -huh. Bueno, sé que está en medio de una actividad rápido. Le pregunto sobre toda esta situación que ha estado aconteciendo en Puerto Rico y la comunicación que envió ayer el presidente del Comité de Finanzas del Senado, donde le está dando prácticamente unos días a la gobernadora para que conteste sobre todo lo que está pasando en Puerto Rico y en, hume, y, y en esa carta enumera varios de los incidentes que están pasando, que es lo de los con, el contrato millonario, de las pruebas que está en medio de la investigación dentro de de la Comisión de Salud de la Cámara eh, también la situación de después de los terremotos hace una larga pues la lista
2: Liliana, de... yo, yo creo que una eh, comunicación como esa tiene que ser contestada en el mismo detalle por ejemplo, a mí me preocupa en cuanto a la carta que se da la impresión de que hubo una pérdida de fondos por eh, la alegada compra de las pruebas ya la gobernadora y el secretario de salud de Puerto Rico han informado de que los 19 millones que aparentemente se habían adelantado se lograron recuperar uh -huh. yo creo que hay unos cuestionamientos ahí que son legítimos y se tienen que eh, contestar y yo me imagino verdad, que la gobernadora y los funcionarios que están a cargo de todo este proceso van a contestarlo, lo importante es que la contestación sea minuciosa, eh, clara, transparente para que represente las aspiraciones de todos los que estamos en el gobierno que queremos y que nuestro interés primordial es salvaguardar los intereses de los puertorriqueños que están afectados por toda esta situación Loco. y obviamente que dicha contestación del mismo modo que la eh, carta donde se hacen los cuestionamientos y las preguntas se hizo pública, que esa contestación se haga pública para que nadie tenga duda y para eh, nominar la confianza que se puede haber de alguna manera afectado por todo lo que ha ocurrido.
1: La oposición dice que este es el reflejo del gobierno del partido no progresista.
2: Mira, yo, yo creo ¿verdad? que los momentos de campaña llegarán. El que aprovecha una situación de emergencia para agenciarse ventaja política es el que verdaderamente representa un peligro para Puerto Rico. Hoy debemos todos cooperar para que nosotros salgamos de esta crisis aportar ideas soluciones, no significa se puede cuestionar pero es cuestionar para edificar para construir, para mejorar alrededor del mundo en cuanto a la emergencia del COVID se ha estado trabajando sin información precisa, se han estado estableciendo protocolos sin tener toda la información detallada de cómo combatir la enfermedad y el mal, y yo creo que es lo correcto porque no podemos permanecer eh, inertes ante lo que está pasando pero para poli la, los cuestionamientos políticos yo no perdería ni un minuto para contestarlo, sencillamente se echan a un lado como parte del problema, lo importante es que la gobernadora de la administración conteste en cualquier cuestionamiento que venga, obviamente de un senador, porque a nivel congresional, de tanto del senado como de la cámara de representantes, se dirigen asuntos que son importantes para Puerto Rico pero a, a cualquier cuestionamiento político yo no le haría ni caso en este momento
1: gracias senadores por su tiempo
2: gracias a ti, Liliana por la oportunidad y que tengan todos buenas tardes y que se mantengan todos a
1: salvo igual para usted cuídese mucho eh, escucharon al senador miguel romero quien trabajó esa resolución relacionada pues a las moratorias que deben estar concediéndose cuando usted establezca esa comunicación con su institución eh, financiera esto es para las hipotecas los préstamos de auto eh, los préstamos de tarjeta de crédito lo que usted tenga en relación con con una institución de banco ban, eh, bancaria, pues mire comuníquese, lea bien busque la resolución para que se, se informe y pueda entonces solicitar tal cual así usted lo necesite, voy con un par de llamadas 758-7230 758-7230 hola, buenas tardes bueno, Buenas tardes
0: dos Alberto Irizarry de Barcelona
1: Adelante Irizarry Gracias,
0: otro tema estoy de acuerdo que se reabra el, el sector luz privado por etapas y con la seguridad que ellos eh, impongan. Los negocios de toda clase, aunque sea con algunas restricciones, algunos dicen que para seguir con, para, para seguir con la cuarentena actual y eso, que sin salud no hay economía, pero también se puede decir que sin economía no hay salud que valga, porque hay muchos negocios quebrados y mucho desempleo, eh, y de qué vale tener salud si, si esta cuarentena se alarga y entonces te va a la quiebra me, me, medio, un, un centenar de, de negocios, que usted tiene un montón de, de negocios, se que queda la esperanza si no va a haber empleo, gracias. Ah, y la barbería también que va un día por lo menos porque ya yo pare, parezco un, un hippie, gracias
1: <risa> hola buenas tardes
0: buenas tardes señorita adelante Villafañe del Pepino
1: adelante Villafañe
0: saludos bueno señorita desde que estos pillos del PNP se querían tumbar esos 38 millones por medio del fraude y firmas para el Congreso Federal se ha estado aguantando en cuanto a esas ayudas que se iban a
2: mandar para Puerto Rico
0: a mí se me fastidiaron los 1200 pesitos esos por cuenta
2: de estos pillos del PNP
0: gracias señorita
1: muchas gracias a usted por llamar, hola buenas tardes Hola, noti uno, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, Fernández de Carolina.
1: Adelante, Fernández. Sí, mire,
0: Ove, es que mi hijo eh, yo lo, lo respaldo 100%, pero dice que se están aprovechando de esa situación. Pero si lo que se están aprovechando son los mismos representantes que representan a Pierluisi en contra del partido. Buenos días.
1: Gracias. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Mira lo que te dice Villa besos esos tíos, pero es que los tuyos no hay sí. mira esa entrevista de Aníbal, Dios mío pero la entrevista se la está haciendo el legado que dejó ahí este de Regina Pérez ay bendito sea sí. otro popular que le pasa
1: gracias gracias bueno, tengo aquí una comunicación que acaba, me acaban de enviar y me están pidiendo que por favor así la haga pública y es relacionada a, al sector vulnerable del COVID al que hace un llamado urgente al gobierno y es que ante la posibilidad que la gobernadora Wanda Vázquez flexibilice o finalmente deje sin efecto el toque de que emitimos por el gobierno el pasado mes de marzo la directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH Ivette González hizo un llamado urgente al gobierno a analizar con detenimiento cualquier decisión que ponga en riesgo la vida de los sectores más vulnerables del país. Según explicó González, sería un acto irresponsable por parte del gobierno tomar una decisión como este en momentos en que ni siquiera se conocen estadísticas reales sobre las personas contagiadas con el coronavirus. Fue más allá al calificar de altamente cuestionable los números de contagio que han brindado el gobierno. Este escenario de incertidumbre genera un mayor estado de tensión que repercute en la salud mental de todos los puertorriqueños y en especial de las personas que vivimos con VIH, manifestó González, quien estimó que actualmente existe una población de sobre 20.000 personas con diagnóstico positivo a VIH y se estima que sobre 2.000 personas tienen este virus y lo desconocen. González además reaccionó al reclamo por parte del sector privado para abrir la economía en momentos en que el país se encuentra en medio del pico de la pandemia. Son las 2 y 55. Hasta aquí llegó la candela. Lo próximo ante la justicia y mire pendiente porque se espera que en cualquier momento el gobierno realice una conferencia de prensa para dar información actualizada sobre el COVID-19. Y usted va a escuchar por aquí la información que así se brinde.
0: Esto fue el podcast de La, la Candela de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.